0: Entre as empresas que fazem parte do índice das 500 maiores companhias com ações negociadas nas bolsas de Nova York, 78% têm relatórios integrados para informar dados relativos à agenda ASG. Mas 97% das empresas não têm um formato único e padronizado de reporte.
1: Esse é um dos desafios é, que nós temos pela frente. É, há um fato muito positivo que o mundo acordou para o problema ambiental, ele realmente entrou no core da decisão estratégica das empresas.
0: Essa informação foi compartilhada pelo economista Gessner Oliveira, sócio da GO Associados, professor da FGV e conselheiro independente de autorregulação da Febraban. Neste podcast Febraban News, ele conversa sobre os indicadores ASG no setor financeiro com o também conselheiro independente Sérgio Odilon dos Anjos, ex-chefe do Departamento de Regulação do Banco Central e atualmente consultor nos mercados financeiros e de capitais. Ele conversa também com Leila Mello, diretora executiva do Itaú Unibanco e presidente do Conselho de Autorregulação da Febraban. Eu sou Monadorf. E você acompanha, nesta edição, o bate-papo dos nossos convidados, conduzido pelos meus colegas da Diretoria de Comunicação, os jornalistas João Borges e Gustavo Pou. Eles destacaram como as organizações estão atentas aos riscos socioambientais e a importância da integração do relatório ASG à estratégia de cada uma delas. Também ganhou evidência o papel das instituições financeiras para liderar essa agenda ASG. A sigla, se você ainda não conhece, quer dizer ambiental, social e de governança. Um dos exemplos citados é o Plano Amazônia, iniciativa criada pelos três maiores bancos privados do país, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, para contribuir efetivamente com o desenvolvimento sustentável daquela região. O Plano, plano Amazônia, pra, pra, como um
2: exemplo, tem 10 medidas um foco principal em frentes de conservação ambiental e desenvolvimento da economia da região, investimento em infraestrutura sustentável da região também e garantia dos direitos básicos da população como social.
0: Outros temas destacados são a convergência entre métricas de sustentabilidade em diferentes setores, os riscos do chamado greenwashing, que quer dizer a aprovação de pautas e campanhas sustentáveis para criar uma falsa aparência de preocupação com a causa, além das perspectivas e outros desafios dos temas ASG no Brasil. Deixo vocês com João Borges, que começa perguntando. Como os
3: senhores veem a importância dessa questão da autorregulação para o setor financeiro, com esse foco nas questões ASG, ou seja, a, a o Tripé social e de governança. Leila, com você.
2: É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Acho que a ASG, que é essa sigla que a gente trouxe aqui para o Brasil, né, uma sigla que em inglês é ISG, é, ambiental, social e governança, como você disse, é uma agenda que está sendo discutida no mundo inteiro e, e muito mais discutida agora no Brasil. Mas acho que é importante ressaltar que bancos trabalham com essa agenda há décadas. A gente falava muito em sustentabilidade. Né? Então, é, não só o Itaú, mas vários outros bancos tem áreas voltadas à sustentabilidade há várias décadas, vários compromissos assinados. É, somos, por exemplo, no Itaú, é, signatários é, do Dow Jones desde 1999, né, com práticas que, que levam todas essas questões sociais, ambientais, de governança. Mas é, o que nós temos né, é, como práticas de ética, integridade, ecoeficiência, diversidade, são parte dessa que está em constante evolução em todas as empresas e no mercado financeiro também. Acho que a diferença hoje, João, é que os bancos, né, as empresas, têm evoluído na sua estratégia de atuação. Se antes existia uma áreas voltadas para isso, né, do ponto de vista corporativo, hoje o que o setor busca é a integração desses conceitos todos de ESG com os seus negócios. Né, com a prática do core business dos negócios. Então, na verdade, é sustentabilidade nos negócios. As operações que nós fazemos é, normalmente, elas têm que ter esse caráter ambiental, social e, e de governança para que isso não seja algo apartado dentro do banco, seja esteja realmente no coração de todas as atividades. E aí isso faz com que de verdade é, a, as empresas e o mercado financeiro consiga movimentar a sociedade, né? Eu acho que esse é o, é o grande efeito dessa assim, da ESG. Um exemplo disso é, eu posso é, mencionar o Plano Amazônia, que é uma iniciativa dos três grandes bancos privados e tal. Bradesco e Santander que se uniram em prol do desenvolvimento sustentável da, da região amazônica, né? Que está realmente muito em voga uh, nesse momento. O Plano da Amazônia, para como um exemplo, tem 10 medidas um foco principal em frente de conservação ambiental e desenvolvimento da economia da região, investimento em infraestrutura sustentável da região também e garantia dos direitos básicos da população como social. É, vale a pena mencionar também que outro avanço importante que os bancos estão fazendo é nas áreas de investimentos. Então, vários bancos, várias, têm lançado uma série de produtos financeiros temáticos dedicados aos mercados tanto brasileiro quanto internacional, por exemplo, como os fundos de investimento verde, né? Alguns fundos é, estão com uma procura tão grande é, que demoram horas para serem liquidados, para serem adquiridos em sua totalidade. É, eu acho que como um exemplo aqui do que a gente pode estar é, mostrando para vocês e que está sendo feito para os clientes, para as grandes empresas também. É a adequação das nossas práticas a SG nos frio, nos filtros das próprias companhias para emissão, por exemplo, é, de bonds para a emissão de, de, de fundos que têm essas características. Então, nós fazemos essas análises para ajudar os nossos clientes a desenvolver esses produtos e a fazer investimento nesses produtos verdes. Quer dizer, tem todo um esforço aqui né, alinhado a produtos, a atendimento, a qualidade nesses critérios, que eu acho que realmente é uma tendência que veio para ficar é, e a população tem cada vez mais... É, tomado atenção a isso, não só as empresas, as pessoas físicas também. Então a gente acha que é um modelo novo, um modelo é, de um capitalismo bastante mais consciente, né, que, que vai trazer é, muitos resultados positivos para a sociedade como um todo.
3: Pois é, Leila, muito bem. Você falou aí da importância dessas práticas e dessa visão para a própria empresa, ou seja, para dentro da empresa, mas o lado mais importante é que as ações e as atividades e os critérios, a linha de ação das empresas também voltadas para essa questão. Também você falou do, do outro aspecto importante que é o próprio posicionamento dos investidores, ou seja, aquelas pessoas, fundos no mundo inteiro, quando querem decidir ou precisam fazer uma decisão de investimento ou passam a olhar também para essa questão ASG, ou seja, levar em conta as questões ambientais, sociais e de governança. Bom, certamente tem outro outra vertente em evolução nisso, que é a própria consciência do consumidor. O consumidor, quanto mais informado, mais evoluído, ele também ficará de olho para conhecer exatamente a origem daquilo que ele consome, em que condições aquilo foi produzido. Mas o assunto é amplo, eu passo a palavra para o para prosseguir nesse bate-papo.
1: Muito obrigado, João, muito obrigado, Gustavo, craques da comunicação, jornalistas talentosos estão conosco. Muito obrigado, a nossa presidente do Conselho de Autoregulação, a Leila, que, que tem estimulado esse debate e trouxe aqui um dos pioneiros desse debate no Brasil, que é o Sérgio Odilon. É um privilégio para mim poder conversar aqui com vocês. Eu chamaria atenção para alguns fatos importantes. É, nós temos, da, das 500 empresas do Standard Poor's, 78% têm algum tipo de relatório integrado é, informando é, dados socioambientais, né? ou relatórios de sustentabilidade. Né? Porém, é, mais de 90%, na verdade, 97% dessas empresas não têm um formato único de, de reporte né? não, não há um padrão ainda de reporte. então esse esse é um dos desafios é, que nós temos pela frente, há um fato muito positivo é, que o mundo acordou para o problema ambiental, Acho que o problema ambiental é, ele na verdade já existe há várias décadas, mas é, ele foi, é, digamos, o, a discussão foi é, evoluindo é, na, nos anos 60 surgiu com, com maior força nos Estados Unidos nos anos 70 é, nos anos 80 já, já houve relatórios importantes sobre a questão ambiental mas mais recentemente ele como a Leila descreveu há pouco, ele realmente entrou no core da, da decisão estratégica das empresas né? e, é, e muito uma constatação uma constatação básica de que não é possível fazer gestão de risco sem considerar o risco socioambiental. Né? Todos os, é, os riscos associados à, à questão socioambiental. Paralelamente, eu acho que houve um, um, um avanço muito grande para uma noção de um, um é, de uma agenda mais ampla é, das empresas. Né? É, se no passado, digamos, há cinco, seis décadas atrás, prevaleceu uma noção de primazia do ganho do acionista, é, pouco a pouco foi prevalecendo uma ideia de um capitalismo de várias partes interessadas, né? um capitalismo de stakeholders. É, na verdade, os consumidores importam muito, o cliente é fundamental a cadeia de suprimento é fundamental, é, a todos os relacionamentos com a comunidade, a licença social para operar qualquer tipo de empresa, seja financeira, seja não financeira, isso se tornou essencial. Ora, e, e o problema ambiental sendo um problema da sociedade, um problema da humanidade, na verdade, é, nenhuma empresa, nenhuma entidade pode ignorá-lo e não é por acaso é, que um dos eixos normativos da, da autorregulação da FEBRABAN é o, o, a questão socioambiental, é isso está é, tá na, na base da, da construção. E o, o Conselho de Autorregulação, é, muito com a, a iniciativa do, é, dos seus membros, o estímulo da, da presidente e a... E o conhecimento do, do Sérgio long vem desenvolvendo novos normativos, atualizando os normativos. Havia um normativo importante, de 2014, é, e que foi recentemente atualizado é, no, no final do ano passado um normativo que estabelece alguns, é, alguns critérios básicos para que as instituições financeiras possam. É, na sua atividade de, de, fundamental do funcionamento econômico de concessão de crédito, elas possam levar em consideração, priorizar a questão socioambiental. Eu queria aqui, a Leila já traduziu ESG, eu queria aqui trazer um outro termo, é, com, que, que é, o, é um termo que vem do inglês, mas que é importante para nós, que é o greenwashing. Não, que é, é ficar pintando de verde, uma pintura assim rasa de verde, às vezes a gente vê uma atividade que não é tão importante, etc., mas coloca uma corzinha verde só para enganar. Isso é, é muito ruim, daí a necessidade de uma análise é, minuciosa para ver realmente se uma determinada ação, por exemplo, poupança de energia por unidade de produto, poupança de água por unidade de produtos, se uma determinada ação é de fato, tem materialidade, é de fato algo substantivo, ou se trata apenas de uma coisa de fachada, que é usada a expressão greenwashing, que é algo contrário a, aos direitos do investidor, que é enganado, porque se uma empresa está fazendo greenwashing, ele está sendo enganado, ele está ele achando que está investindo numa empresa que dá prioridade ao meio ambiente, não é o caso. Há uma propaganda enganosa para o consumidor, que acha que está comprando um produto que é bom para o meio ambiente, mas não é o caso. E da lei de defesa da concorrência, porque, afinal de contas, há uma concorrência desleal. Alguém está ganhando uma vantagem em cima de uma informação falsa. E, finalmente, no novo normativo da autorregulação, uma preocupação que tem muito a ver com o que a Leila comentou, com a preocupação com a Amazônia, com a preocupação com o uso da terra. O Brasil, na emissão de gases de efeito estufa, está muito bem na foto no que tange a sua matriz energética, no que tange a sua matriz elétrica. A nossa matriz é muito limpa. É, nós temos uma condição excelente dada a hidroeletricidade. Da eletricidade, dada a energia eólica, dada a energia solar, essas duas últimas podem crescer muito, mas nós não estamos bem na mudança do uso da terra. É, e daí a importância do crédito ao, ao, ao setor agronegócio ser um crédito sempre muito criterioso para apoiar aquelas aquelas ações, que há muitas, e o Brasil tem um agronegócio muito sério, é, que são amigáveis com meio ambiente, e não aquelas ações é, que representam um desmatamento ilegal, que representam uma ameaça ao meio ambiente. Daí, é, eu acho que nesse sentido, João e, e demais, eu, eu acho que o setor bancário, o setor financeiro, tem um papel fundamental, porque o crédito é um dos, uma das grandes alavancas do desenvolvimento. Ele aqui pode ser uma alavanca para o um desenvolvimento sustentável.
3: Passar a palavra para o Sérgio, né, Sérgio? Vários aspectos importantes já foram colocados aqui, tanto pela Leila quanto pelo Gessler. Ele falou agora um pouco, por exemplo, numa questão outra relevante que é a questão de, talvez, organizações, empresas, enfim, não dar tanta transparência à sua política ASG, ambiental, social, de governança, de tal maneira que chega, de certa forma, a enganar o investidor. Ele pensa que está investindo em alguma coisa... É, genuinamente sustentável e as informações não são tão precisas assim. Mas você que está nesse conselho de autorregulação, já foi dessa área no Banco Central, eu, a gente queria ouvir a tua contribuição aqui sobre o tema.
4: Eu gostaria de dar um passo atrás, é, porque eu vou tentar centrar um pouquinho na questão da autorregulação que o João Bosch pediu. Que é assim: é, por conta do quê? Porque a instituição financeira, como o Gerner bem coloca, ela é ponto central nessa conexão. Uh, dos mercados, ou seja, não só operações de a intermediação é feita pelas instituições financeiras, mas investimentos a, a, a instituição financeira ela é parte central não só pelo aspecto de intermediação, de colocação de papéis de busca, mas como indutora de boas práticas, indutora de, de, de processos é, adequados para atender essa a, tão importante agenda. Por isso, as empresas, ao tentarem fazer negócio com, com os bancos, têm que entender por que, que os bancos agem daquela forma para é, se liberar um crédito, para fazer um investimento, para lançar um fundo, coisas dessa natureza. Mas eu gostaria de dar um passo atrás, porque, grande, é, como a Leila coloca, isso é, não há novidade nesse tema aqui, os grandes bancos já estão nisso há muitos anos, Uh, essa discussão vem, é pesada desde a década de 70, vendo a verdade uh, são protocolos que todos vêm ensinando, nenhum grande banco tem agência lá fora, nenhum banco grande capta recursos no exterior, nenhuma empresa ou grande banco tem agência, é, ações negociadas em bolsa, se não forem aderentes a esse protocolo mas o sistema financeiro é feito por 1.600, 1.700 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central então nós, a imagem do, do banco do, do sistema financeiro pode ficar arranhada por Outros ou que não estejam adequadamente alertados sobre o assunto, mas que poderiam fazer danos a essa imagem. isso foi mudado a partir da, mais efetivamente, a partir da RI, o Banco Central colocou em audiência pública naquela discussão, foi um dos painéis, se não o mais bem avaliado da RI, é, uma proposta de consulta pública para é, tratar do assunto é, da, da socioambiental. Foram, muitas sugestões foram apresentadas e dos estudos resultando, acho que mais de 300, 400 sugestões na época. Na conclusão desse, desse trabalho, foi tido, um, digamos assim, um, uma, um estalo. Assim. Foi, a, a norma que a resolução que trata da 4.327, que trata do risco socioambiental, ela trouxe conceitos simples aqui, óbvios, mas que não necessariamente ser é óbvio as pessoas veem. Quando você começa a tratar isso aqui como risco, e risco é você consegue atrair, conseguiu atrair da, da, a atenção da maioria das instituições financeiras. Os grandes bancos já estavam nisso com necessidade. Então você começou a atrair a atenção para isso. Então o Banco Central começou, gente, isso aqui é um risco, esse risco tem que ser gerenciado. Quando ele colocou a noção do risco, você chamou a atenção para o, a, o sistema financeiro, os gestores. Olha, por que, que o Banco Central está falando isso? O Banco Central está falando isso porque o Banco Central, a gente tem que entender um processo a gente chegar na autorregulação, que regulação é um processo como um todo. Regulamentação é uma norma específica. Então, a autorregulação, ela vai tratar do contexto todo. A, 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 a regulamentação, ela é o default, ela é o básico. Então, o Banco Central, claro que ele vai, muito detalhado, agora aumentou os detalhamentos como a gente vai ver daqui a um pouco, mas é, é, aquela, é, é o básico mínimo que todo mundo tem que se adequar. Quando você chega num processo de autorregulação, e eu, e eu chamo a atenção, tanto a Leila quanto o Gérmer colocaram isso, do manual que nós, chamamos, nós sabemos sabe, de sócio socioambiental da FEBRABAN é excelente. Então ele tem que transcender a questão regulatória. Claro que ela, o, o, a autorregulação só pode seguir o comando da regulação, não faz sentido ou da regulamentação do regulador maior, que é, no caso é o Banco Central, mas são vários reguladores. A gente não pode esquecer que o Banco Central aqui ele tem que ser visto muito mais como parceiro, como quem está alertando as instituições financeiras de quais procedimentos ela deve seguir, do que é uma ameaça. O Banco Central é parceiro. Você tem outras ameaças que a gente poderia chamar reguladores, mas a ameaça não é uma, talvez seja uma palavra forte, mas é uma palavra necessária, porque os bancos estão sujeitos a risco de imagem perante multas é, é, que podem levar de Ministério Público, de, de, de ações de consumidores, é, causas judiciais, isso tudo onera a imagem das instituições financeiras e basta uma ter um tratamento ruim para que isso atinja todo. Então o Banco Central, ele começou a ver isso na época como um risco sistêmico. Mas vai ser é um direito sistêmico, socioambiental, ambiental, conduta também era nessa mesma linha, que é isso, não está exagerando? Não, não estamos exagerando. Estamos falando que isso aqui é muito forte, é muito importante. Então, você tem que se adequar, bancos, vocês têm que se adequar ao mundo em que vivemos as necessidades, e isso é um fato inegável, a importância dessa agenda. Outro aspecto muito importante aqui foi que essa norma trouxe como pioneirismo, ela foi um marco na regulação, se vocês olharem, as normas que saíram até hoje saem é, instituído conceitos uhum. de responsabilidades muito efetivas para os gestores, para os, a, a, govern, a alta governança das instituições financeiras. Por meio do quê? Por meio da política de responsabilidade socioambiental. Então, você fala assim, banco, você é o responsável por fazer essa política. Então, se você é o responsável, você é o primeiro a fazer com que ela seja cumprida. Então, esse foi o grande pulo do gato, vamos chamar assim, para que essa, essa agenda viesse para dentro. O Banco Central se preparou muito fortemente para essa agenda, foi feita uma passagem normativa para a área de fiscalização que é vital, ela tem um papel preponderante nesse aspecto, criou vários é, é, roteiros e formas de fazer essa fiscalização e agora vai se aperfeiçoar.
1: É, recebendo uma pergunta do Márcio Oliveira,
4: de gerente de processos da Testa Engenharia, e eu faço essa pergunta a todos,
1: vocês por favor fiquem à vontade para responder, ele pergunta o seguinte... Existe alguma meta a ser atingida em composição de carteira de investimento, fomento em fontes de energia sustentável, é, é, substituta ao petróleo como biocombustíveis? Gostaria de dar um, dar um pontapé inicial, acho que é uma pergunta muito interessante é, e que ela chama atenção é, para aquilo que a gente mencionou brevemente da materialidade das ações e que depende muito do setor é, no qual é, a empresa está. Né? Então, há determinados segmentos é, que terão maior facilidade para uma transição energética mais rápida. Outros segmentos, menor facilidade. Vai depender muito é, do, da, do grau de importância é, e do, se o setor é eletrointensivo, se não é eletrointensivo. Então, é, é, vai ser relevante estabelecer bom quais as ações para uma determinada empresa, quais as ações que têm maior impacto sobre o meio ambiente, nas suas obras, na, naquilo que ela extrai de matéria-prima, naquilo que ela produz de potenciais resíduos que precisam ser que precisam ser administrados para não representarem dano ao meio ambiente e, e na sua no seu processo produtivo, quais são os seus principais indicadores de consumo de energia, de consumo de água e assim por diante. E aí ver quais são os, os relevantes, aqueles nos quais é, há um impacto ambiental maior. Né? E a partir daí, é, a partir daí estabelecer é um programa específico é, para, é, para essa empresa. Então, eu é, sugeriria que para cada segmento, para cada setor, haverá uma estratégia. Agora, é muito importante que nós tenhamos métricas comuns, quer dizer, que o indicador seja comum para que eu possa comparar. Olha, nesse segmento, eu tenho um determinado consumo de energia por tonelada de produto. E eu posso comparar com as empresas desse segmento, eu posso comparar com o resto do mundo, com a média da economia e assim por diante. Eu acho que é esse esforço que está sendo feito por várias entidades. Eu chamaria atenção para o esforço do International Business Council, recente, no final do ano passado, tentando integrar as métricas mais conhecidas, que são do chamado GRI, que é mais tradicional, é uma ótima métrica, do SASB, que também é bastante interessante, do IRC e há outras, mas essas são as três métricas mais importantes e há um esforço para chegar uma única métrica, para assim como hoje nós temos alguns indicadores uh, consagrados na área mais estritamente contábil e financeira, nós tenhamos na área socioambiental métricas também padronizadas, para que essa empresa específica, como está o indicador dela do ponto de vista indicador, por exemplo, de energia ou de água e assim por diante.
2: É interessante tá, você colocar essa, essa questão da, das metas né, e principalmente de energia limpa. É, acho que vale a gente lembrar, como eu disse, é, a décadas atrás, a gente já fazia uma análise né, na nossa esteira de governança de crédito. Acho que o Sérgio Dilon falou bastante disso. Né? Os bancos começaram a olhar para as operações em suas esteiras de governança de crédito, até porque isso chama capital, né, o capital necessário perante o Banco Central para, para a atuação dos bancos, é, olhando principalmente empresas que não performavam as suas agendas ambientais. Então, a gente falava ali muito de legislação de trabalho escravo, né, de empresas que não estavam aderentes é, do, do ponto de vista de sustentabilidade, as melhores práticas. né, Isso de uma maneira até negativa, ou para diminuir um crédito, ou para é, alertar aquela empresa da, das necessárias mudanças que ela precisava fazer na sua governança. Acho que hoje a gente evoluiu desse estado. né, Acho que to, todos os bancos as empresas se acomodaram, se acostumaram um pouco a isso. Então, e a gente está exatamente indo para é, um lado mais positivo, de ajudar as companhias, de ajudar as empresas a desenvolverem produtos positivos, né, que tem um impacto positivo na sua atuação é, e na sociedade como um todo principalmente do ponto de vista ambiental. Estamos buscando, com todas as empresas que estão engajadas, e eu acho que é, é, essa questão energética é a mais premente nesse momento. né? A gente fala muito dos Estados Unidos, é, vocês viram aí, o Biden acabou de dizer o quanto ele quer né, nos próximos anos transformar é, é, mobilidade nos Estados Unidos para energia é, elétrica, eólica. Teve uma grande reportagem esse fim de semana falando disso. Então, acho que isso é o que está em voga momento. E o nosso papel aqui é encontrar oportunidades para essas empresas de transporte, para as empresas de energia buscarem é, esses feitos o, o quão mais rápido possível. Eu acho que a gente mudou até a visão, de uma visão quase que punitiva em relação ao crédito, para uma visão de muito mais oportunidades. Né? O próprio Itaú lançou agora há, há menos de dois meses um bond, né? um green bond, é, um valor bastante expressivo de 500 milhões de dólares, né, exatamente para financiar empresas que tenham essa pegada ambiental com mais força. Então, é, tem a ver com infraestrutura, tem a ver com transporte, tem a ver com mobilidade e energia também, os investimentos que nós faremos é, com esses bônus. Então, eu acho que energia é o um assunto do momento, é, em todos os países, e eu acho que aqui no Brasil a gente está é, se adaptando a isso e tentando rapidamente Rapidamente é, chegar próximo ao que os países desenvolvidos estão tentando realizar.
4: Mas eu vejo aqui também um campo muito grande para a autorregulação. Né? Então, a gente teria aqui as, vários aspectos importantes. É, a gente tem clareza hoje de que os bancos não podem ser... Eles nunca foram assim, para falar uma palavra que talvez possa ser mal interpretada. Eles nunca foram passivos nesse processo, mas eles estavam olhando ao longo do período muito mais seus riscos internos, seus, como ele fazia aquela operação não. Agora nós estamos falando de algo propositivo. O que, que eu posso fazer além do que eu já fazia? isso é exatamente a função com a qual ele vai sim interagir com essas é, empresas ou com qualquer um, pode ser cliente de qualquer natureza, e buscar aqui, que é uma palavra que o, que o Gênero está colocando o tempo todo, é, podemos traduzir, que é efetividade, o que, que nós estamos olhando aqui para ter uma efetividade desse processo, para isso eu tenho que ter bons contratos, eu tenho que ter boas métricas, tenho que fazer teste de estresse, tenho que fazer monitoramento, tenho que fazer vários aspectos, mas a autorregulação teria um papel preponderante, porque, especialmente nesse campo socioambiental, porque dos restos da autorregulação, se a gente for olhar, se estiver em curiosidade, você está bem focado em regulamentações específicas. Esta aqui ela tem uma amplitude muito maior, porque você tem leis de diversa natureza. você pegar Qualquer relatório de, 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 é, relacionado ao ambiente, eu não sei quantas leis, não sei quantos processos, processos de transparência, acordos. Ou seja, a autorregulação poderia entrar ali como um indutor para os seus associados, que aderem lá ao modelo de autorregulação, que é o papel da autorregulação: mitigar risco, é, 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 educar, é, evitar que sejam feitas normas punitivas. O limite, quem vai dar, são, é o negócio, é, é o acordo, é o contrato. É, a, a, os aspectos jurídicos aqui são muito relevantes para serem considerados. Né?
1: Existe espaço para melhoria das métricas visando a transparência? Eu, eu, eu começo com o GESME. As três métricas que eu mencionei, o GRI, é, do GRI, do, da SASB e IRC, são, é, são todas elas muito lógicas, bem construídas. A gente poderia chamá-las de boas métricas. Né? É, eu acho que o que está faltando hoje é uma maior padronização. Né? De uma, uma maior padronização no sentido de todas as, é, as, as empresas, a, os, as instituições financeiras, etc., olharem alguns indicadores é, é, consagrados. Dado isso, é preciso encontrar uma métrica comum. Isso é muito importante porque já permite ah, é, efeitos positivos, por exemplo, sobre o custo de capital. A, a, a Leila mencionou a emissão de títulos é, sustentáveis. Né? É, um estudo recente da Eurasian Economic Review de, desse ano é, analisou uma ampla amostra de colocação de títulos é, convencionais e títulos que tenham algum objetivo é, sustentável, sustentabilidade, sustentabilidade. Né? Títulos verdes, se a gente quiser chamar assim. É, e constatou, estatisticamente, já uma redução de 15 a 20 pontos base, o que é uma redução interessante é, nessa amostra analisada no Plano Internacional é, e que eu acho que, com o tempo, isso também repercutirá no Brasil. Ou seja, é, é, já benefícios muito concretos associados à, é, à adoção de políticas sérias é, de ISG.
3: Do ponto de vista do, do Itaú, da casa onde você uhum. trabalha, o que você entende como são sendo os principais desafios para... Uhum. Não minimizar ou não, não incorrer em riscos socioambientais, por exemplo. É, aproveito também, você falou rapidamente no Projeto Amazônia, que entrou aqui uma pergunta do Rubens, Rubens Paulestiv. coloca o seguinte, qual é a visão dos bancos em relação à questão da Amazônia? Eu acho que isso permite a você também a desenvolver um pouco melhor e nos detalhar melhor dizer, o que é essa política dos três bancos para a região Amazônia. Enfim, fechei várias questões aqui, mas fica à vontade para você conduzir
2: vou tentar ser bem, fazer um resumo aqui, João, porque é, é bastante complexo, é bastante é, interessante é, esse ponto, mas só para falar é, sobre risco, né, que você falou, bom, como é que a tua primeira pergunta, é quais são os principais desafios que a gente está vendo dentro dessa agenda? Como eu disse, bom, a gente já começou a tratar dessas questões, né, de, principalmente de governança, em que eu falei da esteira de crédito, da análise das empresas, já há muitas décadas, então acho que a a gente está bastante, e outros bancos também, bastante desenvolvido nessa análise. A parte social, é, eu acho que nós e a maioria das empresas tem sempre um braço de impacto positivo, que são as suas fundações, os seus institutos. No nosso caso, a gente trabalha basicamente Sim. com as questões de educação, com as questões de mobilidade, de longevidade, as questões sociais de uma maneira é, geral. Nós temos endowments, né, que, que o banco... É, utiliza para esses institutos, para essas fundações, que são até acompanhadas pelo Ministério Público Estadual Estadual, é, para fazer valer é, é, esses objetos que nós colocamos como prioridade. Eu acho que o social está bastante coberto por aí. Acho que o grande desafio que nós temos agora é realmente nessa parte ambiental. Eu acho que o planeta, é, há algum tempo, está nos dizendo que, enquanto as empresas precisam é, colocar o seu olhar é, nisso, então é, esse é o grande desafio, acho que da década dos próximos tempos nós, é, juntamente com o Bradesco e com o Santander, né, três grandes prantos privados, nós é, fizemos em julho de 2020 um plano integrado né, para contribuir efetivamente para o um desenvolvimento da região então isso é, envolve desde regularização fundiária as empresas, por exemplo da cadeia de carne, que nós estamos em reuniões periódicas a respeito de como tratar essa cadeia de carne, né? Qual vai ser é, o objetivo dessas companhias em utilizar o gado é, advindo do desmatamento ou não? É, tem várias questões, mas eu acho que nós conseguimos sintetizar isso em dez é, grandes medidas, né? Que, é, querem estimular a região para que a religião viva da sua bioeconomia. Não necessariamente a gente precisa ali desmatar ou mudar o bioma do Amazônia para que ela seja rentável. É isso que a gente quer, junto com as empresas, conseguir é, performar. Isso significa também trazer infraestrutura para a região. As pessoas precisam sobreviver da região. É, não dá para a gente olhar o contexto amazônico, da floresta amazônica, sem falar da população que ali vive que ali depende dessa floresta. É a gente poder ensinar como é que as pessoas vivem da floresta de uma maneira positiva, congregando os dois fatores, que é o social e também o ambiental. Mas, finalizando, eu acho que o Plano Amazônia aqui, é, ele retrata a nossa maior preocupação é, para os próximos tempos, que é a preocupação com o planeta, que é a preocupação com o nosso bioma brasileiro, o bioma amazônico, mas existem várias outras iniciativas, como as iniciativas agrárias, aí que alguém comentou. É, eu acho que isso é o que está em voga no momento e vai continuar em voga nos próximos nas próximas décadas.
3: É, são tantos os aspectos para que uma, as empresas, enfim, o um país, uma sociedade, é, avance nessa área socioambiental e de governança, mas tem um ponto específico que diz muito com a realidade, né? que é a relação com os fornecedores. Não adianta um banco, por exemplo, tomar cuidado com o financiamento que ele concede diretamente para a empresa se atrás dele os fornecedores têm outras práticas, isso não seja é, digamos, visível até para o consumidor e para a sociedade. Então, é sobre essa questão que eu queria que cada um de vocês é, colocasse é, o seu pensamento, as suas observações, quer dizer, o cuidado e a importância de ter uma abordagem mais abrangente, que vá da empresa que o Banco a instituição financeira tem o seu relacionamento direto, mas também a toda a cadeia de fornecedores, porque é isso que garante, digamos assim, uma eficácia maior para que se cumpra essas preocupações socioambientais.
2: É fundamental, né? É, imagina para uma instituição financeira do tamanho do Itaú em que tem centenas Posso até dizer, talvez, milhares de fornecedores, o impacto que é, essas obrigações né, socioambientais, é, de, de cadeia de produção, geram na sociedade como um todo. É, isso é, é muito importante. Então, não só em relação aos nossos clientes no crédito, mas a gente tem desenvolvido também uma cadeia de verificação, e, e, e nesse edital né, de contratação das empresas, os aspectos socioambientais eles são cada vez mais é, fortes e cada vez tem uma pontuação maior. Então, obviamente, nós temos uma área específica que trata disso e analisa né, as características de cada um dos nossos fornecedores e os aspectos é, ASG, eles estão é, tomando cada vez mais relevância para a contratação do Itaú, para a contratação pelo Itaú. Então, o impacto disso na sociedade é enorme, porque esse fornecedor, na hora em que ele quarteriza, né, ou ele recebe algum outro produto, ele tem necessariamente que exigir a mesma coisa do seu fornecedor. E Isso traz um impacto para toda a cadeia e culmina enfim, na educação ambiental das pessoas, porque as empresas nada mais são é, do que o reflexo de como as pessoas agem ali no, no seu dia a dia. Então, é, é um ponto crucial e eu acho que as grandes empresas já começaram nessa análise de cadeia, por isso que eu acho que em pouco tempo a gente vai ter uma uma visão bastante diferenciada e acho que o país, é, por conta dessa sociedade civil, por conta da, das empresas, vai evoluir bastante nessa linha, João.
4: Eu acho que esse é, é, é o central aqui nessa conversa, porque sem essa disseminação e esse convencimento, João, é, não se avançaria nessa agenda. Vamos lembrar que a, zelar pelo meio ambiente, pelo cuidado do meio ambiente, é um preceito constitucional, né? Então, eu acho que um grande vínculo que nós temos com relação a isso, e por isso os bancos têm um papel central, é fazer, primeiro, disseminar essa, essa cultura é, mostrar, fazer um papel de esclarecimento e começar a impor restrições a quem de fato não está se colocando à altura dessa agenda. Para isso, a gente precisa de contratos jurídicos bem formulados, você tem que, o banco tem que mitigar os riscos, tem que saber exatamente do que está falando, mas eu acho que o papel da instituição financeira aqui é central, é, para que a autorregulação, mais uma vez, tem de ajudar muito, porque ela já está fazendo esse papel de disseminar informação, porque nós temos problemas que são desafios imensos, que tem acesso a banco de dados, acesso e qualidade de banco de dados, informações, mas nós temos problemas com relação a, a, a entendimento jurídico, em primeiras instâncias, por exemplo, de que os bancos ficam sujeitos a, a, a recriminações e isso custa caro. Todo mundo sabe que isso custa dinheiro, isso é, é, faz com que os bancos é, eventualmente se retraiam. Então, para isso, você tem que convencer a sua contraparte, a política, quando ela foi idealizada, ela pressupõe, pressupunha e pressupõe cada vez mais conversas claras com todas as suas contrapartes. Seja que de natureza for, de investidor ou de, ou de, ou de operações financeiras. Então, é, esse é algo que tem que ir adiante, treinamento, fazer esse convencimento no âmbito da justiça, fazer esse convencimento no âmbito da defesa do consumidor, fazer tudo isso, porque não podemos só pensar em grande negócio. Nos grandes negócios, eu acho que não tem tanta preocupação. Se é, fazer duas big... Dois, um big, big banco, uma big empresa fazer, ele já tem um corpo jurídico examinando isso muito pesadamente. Mas no nível médio e inferior, nem tanto. Então é isso que vai fazer esse processo. Melhores contratos, mais clareza e disseminação dessa cultura.
1: Gente. Olha, eu, eu acrescentaria algo é, que o Sérgio a Leila falaram, e, e o Sérgio já tinha comentado antes, é, que é uma, uma atitude proativa, orientadora e, e disseminadora de uma nova cultura junto à cadeia dos fornecedores e dos distribuidores, etc. Quer dizer, você quer, na verdade, engajá-los, é, no sentido da sustentabilidade, né? porque lá na ponta, eu, eu acho que a gente quer é, que lá na ponta entra um consumidor num supermercado europeu e vê lá na gôndola a carne do Brasil, a gente quer que esse consumidor, eu espero e eu tenho certeza que isso pode acontecer e eu é, fico muito animado e me alinho com o otimismo da, da Leila, isso pode acontecer em alguns anos, esse consumidor vai olhar e falar olha, esse é um produto que eu tenho certeza que não vem de área desmatada. Ele não vem é, de uma atividade contrária ao meio ambiente. Eu acho que a gente pode, é, ao, ao ver uma instituição das grandes instituições brasileiras financeiras, as pessoas no mundo vão olhar e falar: não, essa instituição não aceita como garantia um imóvel que está numa zona cinzenta do cadastro ambiental rural, que você não sabe bem é, o, o que, que é aquela área. Ou, ou, ou seja, a sociedade, através das, do consumo, ela vai é, dar indicações e, e a gente vai receber, se nós trabalharmos bem nessa área nós vamos receber os benefícios de ter produtos e serviços mais valorizados no mercado internacional, com uma marca Brasil valorizada, desde que a gente tenha esse conjunto de políticas socioambientais feitas de uma maneira realmente com materialidade, com seriedade.
3: Chegamos aí ao final do nosso tempo, outras perguntas chegaram, mas infelizmente a gente não tem tempo para respondê-las a todas mas também ser é um indicativo do grau de interesse que o tema desperta. Então eu agradeço muito a vocês que abriram a agenda para conversar comigo aqui em Pupô, no nosso canal Febraban News. Eu sou o João Borges.
0: Eu sou Monador e agradeço a sua companhia. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!